0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der internationale jet podcast ist wieder da. Ihr liebt uns, ihr wollt uns und natürlich kriegt ihr uns auch.
1: <lacht> Der bescheidene Podcast trumpft auf. Genau, Voller wir, sind Liebe. Zurück, wir sind
0: zurück im Preislisten-Game, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern wir sind hier alle zugeschaltet aus den relevanten Metropolen der Republik. Zum einen aus dem wunderschönen Hannover, wieder am Start, Annika. Hallo. Und natürlich auch wieder am Mikro mit dabei aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: Salü! Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallöchen. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon erkannt, heute reden wir über den International Booker Prize, das haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht, haben ein paar Titel vorgestellt, heute machen wir das natürlich wieder, haben uns letztes Jahr auch schon richtig darüber gefreut, was alles draufsteht, haben diskutiert und das machen wir heute natürlich auch, aber bevor wir damit loslegen und euch erstmal erzählen, was hier eigentlich, was ist eigentlich der International Booker Prize etc., pp., wer steht drauf, alle Infos kriegt ihr natürlich gleich, haben wir einen kleinen Hinweis noch zu droppen, denn es gibt natürlich, wir sind ja auch der Preislisten-Podcast, das heißt wir gucken uns auch nationale Preise natürlich an.
1: Genau, und wir weiten unser Preislisten-Game jetzt mal aus. Wir machen was ganz Neues. Wir schauen auf den Alfred-Döblin-Preis. Denn am kommenden Samstag, wenn ihr das jetzt hört, am 6.5., findet ein Lese- und Diskussionstag im Literarischen Kolloquium in Berlin statt. Mit dabei sind die FinalistInnen dieses Jahres Christina Griebel, Patricia Hempel, Roman Ehrlich, Franz Friedrich, Thomas Hettje und Jan Kuhlbrot. 15.000 Euro gibt es dort zu gewinnen. Zum 24. Mal wird der Preis verliehen. Und äh, neben vielen anderen illustren Gästen ist auch meine Wenigkeit dort am Start. Also kommt, wenn ihr Bock habt und in der Nähe seid, einfach vorbei im Literarischen Kolloquium am kommenden Samstag. Und wir werden natürlich in der kommenden Woche berichten. Was so vor sich geht bei der Verleihung eines solchen Preises, die ganzen heißen Insider-Infos, die gibt es natürlich nur hier bei Papierstaub-Podcast.
0: Genau so sieht's aus. <lacht> und damit kommen wir natürlich zum International Booker Prize. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Erstmal für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist überhaupt der International Booker Prize. Der wird seit 2016 jährlich verliehen. Er wird eigentlich seit 2005 vergeben, damals alle zwei Jahre. Seit 2016 jährlich an ein fremdsprachiges, ins Englisch übersetztes und im Vereinigten Königreich veröffentlichtes Buch bzw. ein Kurzgeschichtenband. Der Preis ist insgesamt mit 80.000 Pfund dotiert, ist ja auch schon mal eine Menge, wobei sich der Autor bzw. die Autorin und der Übersetzer, die Übersetzerin das Preisgeld teilen, was wir natürlich auch sehr fair finden.
1: Das stimmt. Und Preise vergeben ist ja die eine Sache, aber die müssen ja auch die richtigen Leute bekommen. Wenn man mal auf die Liste schaut, wer ausgezeichnet wurde mit dem International Booker, dann fällt einem schon die Kinnlade runter. Da sind lauter Lieblinge dieser kleinen Show dabei. Laszlo Krasner Horkai, Hang Kang, Olga Tukatschuk, David Diop, Mariko lukas -Reine Welt und, und, und. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wer im Jahr 2023
2: dazukommt. Genau. Und dieser Preis ist nicht so toll, weil er schon so viele gute Leute bedacht hat, die Maike gerade aufgezählt hat, sondern weil er natürlich, das äh, ja ergibt sich ja schon durch die Übersetzung, sehr, sehr international ist. Also wir entdecken hier teilweise Länder, die literarisch nur sehr, sehr selten zum Zuge kommen. Das finden wir natürlich immer besonders spannend. Und der Preis deckt ja auch immer eine, ja, eine recht große Zeitspanne ab, weil natürlich so eine Übersetzung ins Englisch Sprachige auch mal so ein paar Jahre auf sich warten lässt. Das haben wir hier auch schon häufiger. Deswegen sind da auch viele Bücher dabei, die auf Deutsch schon erschienen sind oder die auch aus Deutschland kommen. Und da hatten wir auch in diesem Jahr einen tollen Contest sind auf der Longlist. Dazu auch gleich später noch mehr.
1: Genau, Annika hat es angesprochen. Wir haben Literatur aus allen möglichen Ländern auf der Liste des diesjährigen Booker-Preises. Die Longlist die haben wir schon ausführlich besprochen in unserer Steady-Community. Kommt zu unserer Steady-Community, da kriegt ihr die heißen Infos als Erste. <lacht> wir reden jetzt über die Shortlist und einmal kurz, um euch einen Überblick zu geben, was da drauf steht. Wir haben... Für Spanien, Boulder. Für Südkorea, Whale. Aus Guadeloupe im Rennen, The Gospel According to the New World. Für Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste, Standing Heavy. Dann Bulgarien mit Time Shelter im Rennen und für
2: Mexiko, Stillborn. Also eine wirklich sehr, sehr internationale Liste, die einmal fast schon den Globus umspannt. Spannend, spannend. Und auch die einzelnen nominierten AutorInnen sind, ja, bunt gemischt. Da sind Debüt-Novels dabei, also Debüt-Romane, Erstveröffentlichungen. Da sind VeteranInnen dabei, also Autorinnen, die schon einiges veröffentlicht haben. Maike hat ja gerade schon gesagt, ich möchte es noch einmal erwähnen, weil ich es äh, als so interessanten Fakt äh, finde. Marise Condé, die also für Guadeloupe aus der Karibik hier ins Rennen geht, wird übersetzt von ihrem Ehemann Richard äh, Feilcox, der auch nominiert ist. Und äh, das ist ja auch irgendwie ja so eine niedliche kleine Randgeschichte hier an diesem schönen, bunten internationalen Preis.
1: Und wie ihr schon merkt, da ist so viel Interessantes dabei. Wir könnten jetzt hier zehn Stunden über die einzelnen Entries <lacht> sprechen. Wir <lacht> haben diese Folge allerdings geplant, als die Shortlist noch nicht draußen war und haben nur geschaut, was uns von der Longlist interessiert, was wir gerne lesen wollen. Und da hat sich wieder das Papierstau-eske Fingerspitzengefühl bezahlt gemacht. Denn da ist ähm, das meiste, was wir ausgesucht haben, ist auch auf der Shortlist gelandet. <lacht> <lacht> Dennoch sollten wir mit unserem Liebling. Hier einsteigen, der schon rausgeflogen ist, was mir das Herz bricht.
2: Ganz genau, von wem können wir hier wohl sprechen? Ich hatte es ja vorhin auch selbst schon mal kurz angeteased: von unserem Entry sozusagen, der für Deutschland im Rennen war, und zwar Clemens Mayer mit, als wir träumten. Und hier auch müssen wir noch mal erwähnen, unsere wunderbare Steady-Community, denn als wir träumten von Clemens Meyer haben wir hier noch nicht in unserer regulären Show vorgestellt, aber wir hatten einen Buchclub zu genau diesem Buch und unsere Mitglieder in der Steady-Community ab einem gewissen Level können halt an diesem Buchclub teilnehmen und da haben wir dieses Buch alle gemeinsam gelesen und besprochen und haben alle auch gemeinsam festgestellt, das ist schon ein verdammt geiles Buch und natürlich stand es hier Absolut zu Recht auf der Longlist, wir hätten es gerne noch weiter oben gesehen aber nun ja. Ergänzend noch ganz kurz, bevor ich hier kurz mal was zum Plot erzähle, zu unserem Jubelsturm hier. Ähm, Clemens Meyer ist ein auch Vertreter dieser Roman, als wir träumten, über die Baseballschlägerjahre. Also die Nachwendezeit, da gibt es ja viel zu schreiben und viel davon haben wir auch gelesen und viel davon für gar nicht so gut befunden und alles muss sich an Clemens Mayer, als wir träumten, messen lassen. Das war auch noch so ein einhelliges Fazit aus aus dem Buchclub und äh, ja Baseballschlägerjahre in Leipzig. Da haben wir es mit einer Jugendgruppe zu tun, die da allerlei äh, durchstehen muss, nachdem dieses System, in dem sie und ihre ganzen Familien aufgewachsen sind,
0: in sich zusammengebrochen ist. Wie hat uns das beeindruckt? Robin, erzähl du mal. Ja, als wir träumten ein mega geiles Buch, du es ja gerade schon gesagt, wir haben ganz viel über die Baseballschlägerjahre schon gelesen, Hendrik Bolz, Daniel siefen. wir hatten ganz, ganz viel hier schon im Programm und Clemens Meyer hat halt, wenn man es so mal salopp sagen darf, den Vogel abgeschossen und zwar in <lacht> positiver Art und Weise, denn sein Buch handelt tatsächlich von den Nachwendejahren und auch der politischen sowie gesellschaftlichen Veränderung, die in diesen Nachwendejahren vor allem für die Protagonisten in Leipzig stattgefunden hat. Das heißt, es geht halt wirklich auch sehr stark um die Politik, politischen Veränderungen, generell haben wir ja haben wir es ja hier mit relativ also einer langen Erzählungen über junge Leute zu tun, wie die versuchen, ja ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, wie sie versuchen, an dieser ganzen Euphorie, die während dieser Nachwendejahre und nach der Wende, nach dem Mauerfall herrschte, teilzuhaben und das machen sie auch auf ihre Art und Weise selber auch, es gibt natürlich ganz viele Szenen mit Drogen und Alkoholmissbrauch, aber natürlich auch viel so über innige Freundschaft und auch, und das darf man ja auch nicht unterschlagen ganz viele gewalttätige Szenen, weil damals auch sehr viel ja die ne szene wieder einen Schwung gewonnen hat und ganz viele Neonazis durch Leipzig gezogen sind, mit denen sich unsere Protagonisten auch häufiger mal auseinandersetzen in, nennen wir es mal, physischer Weise.
1: Und dieses Buch ist natürlich auch heute noch unglaublich relevant, mhm. denn es beschreibt die Wurzeln des Aufstiegs des Neofaschismus in der ehemaligen DDR, was dann auch später Clemens Mayer in sehr eindrücklichen Interviews erklärt hat, weil eben diese jungen Leute in dieser Umbruchphase natürlich sich ausleben wollen, genau wie Robin gesagt hat, aber um sie herum die Erwachsenen die Arbeit verlieren, verzweifelt sind, nicht mehr klarkommen, viele Jugendliche sich selbst überlassen werden, auf den Trümmern tanzen, in den Ruinen spielen und dort eine, eine Jugend verleben, wie wir, wir drei Wessis, äh, das uns gar nicht richtig vorstellen können. Also ich habe unheimlich viel gelernt auch durch dieses Buch und man lernt eben auch viel über das heutige Ostdeutschland und natürlich das heutige Gesamtdeutschland, wenn man Clemens Mayer als wir träumten liest. Also, dass das nicht gewonnen hat, das ist ein Hammer. <lacht> das ist eine ja, Frechheit,
0: dass es ja. nicht ja. mal auf der Shortlist steht hier. Was, ja. was soll das? Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl und das hatten wir ja auch schon gesagt, als wir das die äh, Longlist in unserer Steady-Community besprochen hat dass als wir träumten mit den Worten bezeichnet wurde, Trainspotting für Ostdeutschland, <lacht> was wir damals schon sehr fragwürdig nein. fanden. Nein. <lacht> Einfach nein. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht also, es hat auch so unfassbar viele interessante Themen. Wir haben natürlich auch so dieses toxische Männlichkeitsthema und auch die Perspektivlosigkeit für junge Erwachsene mhm. in den neuen Bundesländern kurz nach der Wende. Das sind halt auch ganz viele interessante Themen und auch ästhetisch unfassbar interessant verarbeitet. Ich glaube, wo wir auch mit unserer Steady-Community viel drüber geredet haben, waren die Gewalt in welcher Art, die gezeigt wird weil sie in fast so einer Comic-Relief-artigen Weise ge gezeigt wird, so ein bisschen in dem Stil von Tarantino, um das vielleicht auch so ein bisschen zu mindern oder gerade auch, weil es ja auch in Retrospektive erzählt wird, vielleicht ein bisschen krasser darzustellen, als es halt wirklich war. Aber diese Gewalt ist ja auch durchgehend äh, präsent in dem Buch.
1: Clemens Meyer ist einfach einer der besten Autoren, die wir in Deutschland haben. <lacht> Spitzentyp.
2: Ja, und ich finde, genau so. äh, was, was ja auch noch zeigt, wie gut dieses Buch ist, ist, dass es ja jetzt auch in diesem Jahr 2023 immer noch relevant genug ist, um für diesen Preis nominiert zu werden. Denn, das hatten wir eingangs gesagt, Veröffentlichungen lassen manchmal so ein bisschen auf sich warten. Es wurde in der deutschen Version erst veröffentlicht im Jahr 2006, ist aber, wie gesagt, immer noch relevant, immer noch aktuell, immer noch das Werk, an dem sich alle anderen messen lassen müssen. <lacht> Und das
1: ist der eigentliche Gewinner des Booker-Preises. Egal, was jetzt als nächstes so, kommt. Genau. Zumindest für
2: uns.
0: Ja. Aber auch das nächste Buch hat bei, zumindest bei uns hohe Wellen geschlagen und wurde von uns hart gefeiert. Denn es ist das erste Bulgarisch Buch, was hier auf der International Booker-List überhaupt nominiert wurde. Und das ist Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov.
1: Ganz genau. Die englische Übersetzung ist selbstverständlich äh, dort nominiert. Aber wie Robin schon sehr zu Recht hier unterstreicht, auch die unter euch, die lieber auf Deutsch lesen, können zu diesem Buch schon greifen. Gospodinows Zeitzuflucht beschäftigt sich mit einem Europa, das sich aufgrund äh, der düsteren Umstände und der vielgestaltigen Belastungen der Gegenwart einer toxischen Nostalgie hingibt, das alles beginnt mit einer Klinik für Alzheimer Patienten, wo einzelne Räume nach unterschiedlichen Dekaden des 20. Jahrhunderts ausgebaut werden. Das ist ja etwas, was man wirklich medizinisch gerne mit Alzheimer-Patienten macht, um ihnen ein Sicherheitsgefühl zu geben. Gibt es bestimmte Gegenstände aus ihrer Jugend, aus vergangenen Zeiten. Aber hier wird es eben ins Extrem getrieben und endet damit, dass jedes Land in Europa sich überlegt, in welcher Dekade es eigentlich am liebsten Zuflucht finden würde. Das ist Selbstverständlich sind das in Deutschland die, 90er-Jahre, wen wundert es. In anderen Ländern dann natürlich je nach ähm, politisch-gesellschaftlicher Lage andere Jahrzehnte und das ist einfach wahnsinnig interessant, weil es sich auf sehr kreative Art und Weise mit äh, dem Wunsch der Flucht aus dem Heute befasst. Äh, was natürlich eine sehr, sehr gefährliche Tendenz ist, die auch immer radikalen, politischen Strömungen, Vorschub leistet, der Wunsch, dass die alte, gute alte Zeit zurückkommt, die natürlich niemals so gut war, wie sie in der Erinnerung <lacht> teilweise sich zurechtgeschustert wird. Und Gospodinov findet einen sehr kreativen Ansatz, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen. Oder wie hast du es gelesen, Robin?
0: Ich, ich kann Ihnen ja noch voll zustimmen, wir hatten auch in unserer, in unserer Folge, falls Sie da noch mal eine längere Diskussion zwischen uns hören wollt, in Folge 202, das ist Service am Kunden und der Kunden hier, hatten wir uns darüber unterhalten, wie interessant auch diese Art des Eskapismus gemacht ist, dass die Leute, wie du es schon gesagt hast, sich halt in eine Zeit zurückpflichten, die sie selber halt als gut empfunden haben oder die sie selber als schön empfunden haben, obwohl eben ganz genau klar auch ist, dass auch selbst in den 90ern gab es Krieg, also in allen Zeitzonen gab es Krieg, es ist dann halt nur diese persönliche Erinnerung der Leute, die sich in ihre eigene Vergangenheit flüchten, in eine Vergangenheit, wo sie sich vielleicht mit politischen oder gesellschaftlichen Themen noch nicht so auseinandersetzen mussten, wie sie das vielleicht als Erwachsene tun mussten oder als äh, oder zumindest jetzt in dem Zeitalter, sagen wir es mal so. Und das fand ich, fand ich wirklich interessant gemacht, zumal halt der Roman ja auch ästhetisch relativ interessant gestaltet ist, es wird ja hinterher immer fragmentarischer und ich finde, Gospodinov zieht einen hier auch wirklich gut in seine Geschichte rein und macht so ein interessantes, ja fast schon philosophisches Gedankenexperiment.
1: Ja, Gospodinov hat auch in einem Zeitungsartikel, das fand ich auch sehr interessant, eine Verbindung zwischen der russischen Invasion ähm, der Ukraine und seinem Roman hergestellt, weil er eben sagte, ich paraphrasiere das jetzt mal, dass man versucht, eine Vergangenheit heraufzubeschwören, die es so noch nie gegeben hat und sich mit genau diesem Impuls auch sein Buch befasst. Er fragt also hier in diesem Artikel, when does everyday life turn back to history and why, when everything has already happened. Also diese Schleifen, diese Möbius-Schleifen der Geschichte, die teilweise nur in der Erinnerung stattfinden. Überhaupt, wie funktioniert Erinnerung? Was hat diese Sehnsucht nach gestern mit 1939 zu tun? Das sind Fragen, die Guspodinov hier auf vielen Ebenen aufwirft. Und ich finde, das ist ein sehr ambitionierter Roman, wie du eingangs sagtest, Robin, bulgarische Literatur. Also auch etwas, was man in der Übersetzung nicht so oft zu lesen bekommt. Und ich finde, genau dafür ist der Booker da. Also der Booker, um noch mal kurz zurückzuschauen. Wir waren recht begeistert von der Liste auf den ersten Blick. Aber im Internet wurde auch sehr, sehr viel geschimpft. Unverhältnismäßig viel geschimpft auf die diesjährige International Booker-Liste. Weil die meisten Dinge, auf die die internationale Gemeinschaft getippt hat, dazu muss man wissen im Internet gibt es zahlreiche Leseforen, wo Menschen sich zusammengeschlossen haben, um Preislisten zu lesen, insbesondere den Booker und den International Booker. Und da gibt es dann immer endlos lange Tipplisten, wo Leute ähm, Stimmen abgeben, was wohl auf diesen Listen erscheint. Und das Allermeiste, was ganz oben rangiert hat in diesen Tipplisten, wurde überhaupt nicht berücksichtigt von der Jury. Und das hat Puh. die Leute land ab, in unterschiedlichsten Ländern erzürnt, <lacht> dass man äh, ihnen nicht Recht gegeben hat mit ihrer Einschätzung der bedeutendsten internationalen übersetzt Literatur 2023. Aber ich muss sagen, wenn man dann genauer draufschaut, also der Meier vollkommen zu Recht, Timeshelter vollkommen zu Recht ähm, und auch auf der Shortlist, wo es hingehört. <lacht>
0: hm. Dann kommen wir einfach zum nächsten Buch. Das könnte man sagen, ist eins der neuen Bücher. weil Bei Clemens 2 haben wir ja schon im, Ex in, im Buchclub geredet und äh, Gospodinov hatten wir ja schon in der Show und jetzt kommen wir zu einem Buch, was ja, wir noch gar nicht vorgestellt haben und was es auch noch nicht auf Deutsch gibt, aber bald.
1: Genau, wir sprechen über Victis Jort und Is Mother Dead. Ein gelonglistetes Buch, das uns direkt angesprochen hat, denn es ist ein komplexer psychologischer Text über eine Frau um die 60, die sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzt, insbesondere ihrer Beziehung zu ihrer Mutter. Mutterschaft ist ein übergeordnetes Thema dieses Jahr auf der Longlist äh, gewesen, ist es auch immer noch auf der Shortlist. Unglaublich viele Texte, die sich mit Mutterschaft befassen und das Ding hier ist ein psychologischer Thriller, der sich zwischen Obsession und Trauma im familiären Kontext bewegt, der außerdem auch noch aus Skandinavien kommt, aus Norwegen. Da hat man uns natürlich direkt mit sowas. Äh, unsere Erzählerin und Protagonistin Johanna ist eine erfolgreiche Malerin, die aber ihre strenge und vom Kontrollwahn besessene Familie enttäuscht hat, als sie ihr Jurastudium in jungen Jahren aufgab, und auch ihren sehr konventionellen Ehemann verließ, um mit dem Mann, in den sie sich verliebte, nach Utah zu fliehen und Künstlerin zu werden. Ihre zwei populärsten Gemälde heißen äh, Mutter und Kind Teil 1 und Mutter und Kind Teil 2 – und insbesondere diese beiden Werke haben ihre ältliche Mutter sehr erzürnt, da sie sie als Anklage gegen die Familie gelesen hat. Wir erfahren nie ganz genau, was auf diesen Bildern zu sehen es ist. Immer leichte Umschreibungen. Das ist wirklich sehr geschickt gemacht, was halt auch zeigt, wie groß der Interpretationsspielraum dieser Kunstwerke ist. Wir haben eine unzuverlässige Erzählerin. Wir erfahren also nie, ob es jetzt wirklich als Angriff gemeint war, ob sie nur behauptet, ist, wenn nicht so gemeint. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Dieses weite psychologische Feld auch zwischen bewusst, und Unterbewusstem wird hier unglaublich gut gespielt. Nach dem Tod ihres geliebten Ehemannes verlässt Johanna Jutta, kommt zurück nach Norwegen und versucht wieder Kontakt aufzunehmen mit ihrer Familie, die sie zu diesem Zeitpunkt schon seit Dekaden nicht mehr gesehen hat. Und sie entwickelt eine richtige Obsession, um wieder mit ihrer Mutter zu sprechen. Man weiß aber nie genau, wonach sucht sie eigentlich? Nach Vergebung? Nach einer Art Abschluss, weil ihre Mutter ja schon sehr alt ist und bestimmt in absehbarer Zeit sterben wird. Und je länger diese Geschichte andauert, desto mehr Details erfahren wir über den Hintergrund des Zerwürfnisses, das am Anfang dieser ganzen Familientragödie eigentlich steht. Und auch über die Rolle des Vaters, die immens ist, wie sich mit der Zeit zeigt. Das Buch beschäftigt sich also auch mit den Ansprüchen, die an Frauen gestellt werden, äh, Frauen als Ehefrauen, als Töchter, als Mütter, wie füllen sie diese Rollen aus, wie werden sie dafür beurteilt. Also wirklich ein faszinierendes Buch, das außerdem auch noch semi-autobiografisch ist. Und äh, ein anderes semi-autobiografisches Buch über eine solche Familienkonstellation der Autorin hat sogar zu öffentlichen Protesten der echten Mutter und der echten Schwester von Victis Lord <lacht> geführt. Da war richtig was los im norwegischen Boulevard. Annika, wie hat <lacht> dir das Buch gefallen?
2: Ja, ähm, also ich bin auch wirklich sehr, sehr begeistert von diesem Buch und äh, möchte da aber trotzdem noch mal ganz kurzen Bogen zurückmachen. Wir machen das ja jetzt hier das zweite Jahr in Folge, unsere ganz spezielle Papierstau-ESKE Eske International Booker-Folge. Wir haben letztes Jahr gedacht, wir probieren das einfach mal aus, weil wir da Bock drauf haben. Und wir haben so viel tolles Feedback von euch bekommen und selbst hatten auch so einen Spaß dabei, dass wir es dieses Jahr halt weitergemacht haben. Und äh, deswegen bin ich so glücklich, dass wir dieses Buch hier jetzt vorstellen können, weil weil das halt eins von den Büchern ist, hat es leider nicht auf die Shortlist geschafft, aber Maike und ich haben es jetzt spontan gelesen und ich muss auch sagen, das war eine richtig, richtig, richtig tolle Wahl und ihr könnt euch echt schon mal freuen, wenn die Wahrheiten meiner Mutter im September auch auf Deutsch erscheint. Also, wie gesagt, ich finde es toll und Maike, du hast es auch schon gesagt, Mutterschaft ist ja nicht nur hier auf dem International Booker ein großes Thema, sondern auch äh, natürlich hierzulande, auch da haben wir viele Bücher gelesen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ich finde es auch immer ein super spannendes Thema. Und hier ist es so, ja, ich habe mir notiert, eine Wahnsinnsaufarbeitung, die ja stattfindet in diesem Buch. Also das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Es ist ja schon ein sehr spezielles Trauma. Es ist natürlich sehr familiär bedenkt, aber gleichzeitig eine Geschichte, die so universell ist. Und ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe äh, das sehr gemocht. Du hast ja vorhin gesagt, unzuverlässige Erzählerin. Ich fand es auch sehr gut, dass man auch so äh, die Gefühle mir gegen, von mir, ihr gegenüber, waren sehr, sehr ambivalent. Also ich habe teilweise wirklich mit ihr gelitten, gerade wenn sie natürlich aus der Retrospektive ihre Jugend berichtet hat. Ich habe aber teilweise auch Angst vor ihr gehabt, weil diese Aufarbeitung, diese Offenbarung und diese Gedankenspiele ja fast schon stalkerische Züge hatten. Also äh, da waren ja wirklich Szenen dabei, da hat man sich schon gefragt, oje, oje, ähm, das ist wirklich jetzt sehr, sehr unangenehm. Aber ganz toll auch konstruiert, der Plot, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Bilder, die hier genutzt werden, äh, teilweise die Tiere, ein Elch, ein bestimmter Fisch <lacht> spielt da eine Rolle. Also das ist wirklich ein Buch, was diese ganzen Themen, auch das Trauma zwischen Generationen, Familien, Geheimnisse und diese ganzen Frauenrollen, die du ja auch schon erwähnt hast, das wird hier alles wirklich ganz, ganz toll umgesetzt, sehr eindringlich und auch noch spannend on top.
1: Ja, also auch das eine gute Auswahl, muss man sagen, für diese Booker-Liste. Kann man sich nicht beschweren, finde ich. Victis Jord is Mother Dad.
0: Wir haben aber ja noch drei Bücher, deswegen lass uns doch mal gucken, ob unsere Auswahl, was die nächsten drei Bücher angeht, genauso gut war. Oh. Kleiner Spoiler war sie. <lacht> Jetzt kommen wir nämlich zu einem Autor, der ursprünglich aus der Elfenbeinküste kommt. Auch mal was Neues.
2: Ja, wir kommen jetzt nämlich zu einem Roman, der es auf die Shortlist geschafft hat und zwar von Go. Der ist ein sehr umtriebiger Journalist, Fotograf, Drehbuchautor, Schriftsteller, der hier für sein Geburtsland die Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, ins Rennen geht. Und das merkt man diesem Buch auch an, weil hier spielt ganz viel auch von der Politik seines Heimatlandes und Afrika und ja, der Kolonialmacht in Anführungszeichen der ehemaligen Frankreich, die politische Geschichte, spielen eine große Rolle und das ist nicht alles, denn Groß, der übrigens mit Geburtsnamen armand patrick gebaca bredet heißt, ich hoffe, ich habe das so halbwegs richtig ausgesprochen, ich wollte es euch aber nicht verschweigen, der hat jedenfalls hier einen Text vorgelegt, der noch viele, viele weitere Themen bearbeitet, die ja, auch sehr vielfältig sind, aber auch Unfassbar unterhaltsam umgesetzt. Das Ganze, das möchte ich mal vorausschicken. Und äh, auch noch eine kleine Info voraus: Auch Gos Standing Heavy ist bereits auf Deutsch erschienen, und zwar unter dem Titel Wartelöhner beim Unrast Verlag. Aber wir haben es hier mit dem International Booker zu tun, und vor allem haben wir es hier mit einer Übersetzung ins Englische zu tun, die hier nominiert ist. Nach wie vor auf der Shortlist von keinem Geringeren als von unserem alten Podcast-Kumpel Frank Wynn. Ein <lacht>
1: Interview mit Frank Wynn der Jurypräsident im vergangenen Jahr war. Das könnt ihr natürlich immer noch auf unserer Website nachhören.
2: Ganz genau. Und Frank Wynn hat auch, das muss ich auch noch kurz erwähnen, unter anderem die vernon subutex trilogie von Virginie DuPont übersetzt und stand auch dafür schon mal auf der Longlist des International Booker. So, jetzt aber Ghost und Standing Heavy, das war der Debüroman von GOS, ursprünglich veröffentlicht im Jahr 2014 unter dem Titel Debu jetzt also auf Englisch Standing Heavy und ja, dieser Titel, der bezieht sich auch schon größtenteils auf die Menschen, um die es hier geht. Auch der deutsche Titel Wartelöhner, wobei der so ein bisschen schräg klingt, wenn ihr mich fragt, aber es geht um dieses Standing Heavy, ja, wörtlich übersetzt äh, schweres Rumstehen oder anstrengendes Rumstehen. Also es geht hier um Leute, die einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit anstrengendem Rumstehen verstehen, körperlich, als auch teilweise geistig, weil monoton, aber wie man sich die Zeit vertreibt, das werden wir hier erfahren in diesem Buch. Und diese Tätigkeiten werden in Frankreich, also die Tätigkeiten von Security-Leuten im größten Fall sind es hier tatsächlich Männer, auch äh, geschichtlich bedingt. Das sind hauptsächlich Menschen aus Afrika, also aus den ehemaligen französischen K Kolonien, die sozusagen als Immigranten in Frankreich dann aus verschiedenen Gründen diese Jobs. Ja, besetzen Und wie sich die Geschichte von diesen Standing Heavy Menschen entwickelt im Laufe der Zeit und was das alles mit der Elfenbeinküste und mit der afrikanischen Unabhängigkeit überhaupt und der Beziehungen zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien zu tun hat, das erzählt Gos hier also anhand von ja, verschiedenen Handlungssträngen, verschiedenen Figuren, die jeweils eine geschichtliche Zeit beleuchten. Das Ganze wird durchbrochen von kleinen, nee, so klein sind die gar nicht, auch von relativ langen Kapiteln, die aus Sicht dieser Wartelöhner, jetzt nehme ich das komische Wort einfach doch mal. Also dieser afrikanischen Menschen, die Standing Heavy machen, äh, die berichten also, ja, wie sie die Welt so sehen, wie sie die politischen Umwälzungen erleben und vor allem, wie sie aus Afrika stammend mit der Kolonialgeschichte den ja aufblühenden Kapitalismus erleben in Frankreich erleben, denn wir sind hauptsächlich bei Menschen, die in diesen ja, Luxusläden arbeiten, also in Parfümerieketten und Modeketten, äh, wo teilweise also wirklich sehr witzige ja, Begebenheiten passieren, also ich muss das wirklich so äh, sagen, das sind wirklich lustig kleine Dinge, wie die KundInnen dort beäugt werden, wenn nachts um eins die Frau des Emirs oder irgendeines Scheichs da reinrauscht, was dann da alles passiert, das ist sprachlich sehr, sehr gewitzt, sehr, sehr lustig und ich hatte da wirklich einen, einen Riesenspaß, weil ich das Gefühl hatte, ich habe auf so vielen unterschiedlichen Ebenen so viel über so viele afrikanische Länder gelernt, weil natürlich auf der einen Seite die Elfenbeinküste schon im Vordergrund steht, aber goss das gerade auch in diesen anderen Kapiteln also wirklich die gesamte Community sehr fein schildert, ähm, wie sie sich auch unterscheiden, teilweise in der Art, wie sie Französisch sprechen. Also das fand ich sehr interessant und ähm, hat das vielfältige, schöne Bild da nochmal sehr deutlich gezeichnet. Also ich habe mich rundum unterhalten gefühlt, weil es ist ein politischer Roman, bei dem man viel lernt, aber bei dem man auch super viel Spaß hat und von daher ist es für mich ein auf jeden Fall guter Contest sind hier für den International Booker und ich fand auch die Übersetzung von Frank Wynn richtig, richtig geil. Also, ich habe mich gefreut, dass ich endlich mal was von ihm Übersetztes lesen konnte. Äh, Subotext hatte ich ja damals die deutsche Übersetzung gelesen, die auch sehr gut war, aber jetzt mal Frank Wynn und ähm, das ist schon ein guter. Das hat richtig Spaß gemacht. Wie hat es euch denn gefallen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass hier ist auch wirklich ein Text, der Frank Wynn entgegenkommt, ja. wenn man ihn kennt, <lacht> äh, weil Ghost arbeitet mit diesen, das hast du ja auch schon gesagt, Annika, mit diesen scharfen, satirischen Beobachtungen. Unsere drei Hauptfiguren kommen äh, aus Côte d'Ivoire nach Paris und arbeiten als Wachleute. Ferdinand, Osiri und Kassum Und schauen eben, also sie werden... Äh, Explizit auch aus rassistischen Gründen eingestellt. Das ist ähm, das Bild vom gefährlichen schwarzen Mann, der am Eingang steht und als Ladendetektiv aufpasst, dass da nichts geklaut wird. Und die stehen eben dort. Und das Buch geht ja auch, geht unheimlich viel um Kolonialismus, um Ausbeutungsverhältnisse. Und diese Wachleute haben eben die Möglichkeit, sich über diese, diesen leeren, traurigen, Pathetischen Konsum <lacht> der Leute ähm, lustig zu machen. Sie sind diejenigen, die marginalisiert sind von der französischen Gesellschaft, aber gleichzeitig haben sie eine gewisse eine gewisse moralische Überlegenheit, <lacht> wenn sie eben sehen, wie die Leute dabei Sephora ist äh, der Hauptladen, um den es da geht, es geht auch um den Klamottenladen mit welcher Ernsthaftigkeit äh, dort Faltencremes und Nippes und Tops und weiß der Teufel was gekauft werden. Und diese Sprache, diese satirische <lacht> Sprache der Männer, die aus dem kolonialisierten Land in das Land der Kolonialherren kommen und gucken, wie der Kolonialherr sich da irgendwie Hosen im Angebot schlägt. Diese Sprache, die ist einfach der Hit. Und Frank Win ist der Typ, um das zu übersetzen, weil er einfach, ja, der ist auf einer, der kann sich, glaube ich, sehr gut in diesen besonderen Witz reinspüren Und das ganze Ding hat ja auch einen unglaublich experimentellen Charakter, weil es so auseinander driftet, sehr fragmentarisch angelegt und das ist natürlich auch was, was Frank Wynn liegt, was wir spätestens seit Zootex wissen. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. Mir hat es auch wirklich ganz gut gefallen. Also mir waren an einigen Stellen, muss ich sagen, gerade was so diese Kaufhaus- und Parfümerienabteilung beziehungsweise diese Textpassagen angeht, war es teilweise ein bisschen zu fragmentarisch, aber ehrlich gesagt fand ich diese ganze ästhetische Idee unfassbar interessant, zumal ja auch eben, ihr habt es ja bald schon gesagt, so diese politischen Begebenheiten an der Elfenbeinküste, die auch immer wieder mit eingebracht werden und auch die Vergangenheit der Protagonisten, wie sie nach Frankreich gekommen sind und auch wie sie sich gegenseitig helfen in Frankreich, sind halt Leute, die so Papier, sagt man auch, also Menschen ohne Papiere, die dort arbeiten und auch eingestellt werden und äh, da die Regierung nicht so genau hinschaut, aber wenn es dann darum geht, irgendwas dicht zu machen oder die Lebensräume dieser Menschen ähm, ja, wegzurationalisieren, nennen wir es mal, dann, äh, dann ist doch auf einmal wichtig, wer da Papiere hat und dann ist auch alles egal. Also, das ist diese ganzen kolonialistischen und teilweise auch sehr rassistischen Bilder, die hier porträtiert werden und zwar auf eine ziemlich. Zynische Weise äh, fand ich wirklich gut, äh, zumal <lacht> ich das ästhetisch halt auch sehr interessant fand, einfach mal immer diese abwechselnde Betrachtungsweise der verschiedenen Charaktere zu sehen, die auch aus unterschiedlichen Gründen nach Frankreich gekommen sind und äh, die ja diese all diesen arbeitsalltag also ich habe mich auch unfassbar krass amüsiert <lacht> über diese darstellung von leuten die in diesen kaufhäusern rumlaufen und wie die sich benehmen und auch worauf die wachmänner in diesem fall achten müssen häufig ist es ja ne, deswegen standy heavy oder wartelöhner dass sie halt häufig nur rumstehen und eigentlich mehr ziele sind um zu zeigen hier wird aufgepasst oder es gibt ja auch einen der arbeitet in so einer äh, alten Fabrik, wo überhaupt nicht niemand mehr ist ähm, aber darum geht es halt um diese um diese um dieses Bild und auch eben um diesen Arbeitsalltag und das hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen äh, zumal ich die Beziehung äh, auch immer wieder interessant gezeigt fand weil ja auch immer wieder Charaktere, die man vorher beleuchtet bekommen hat, dann in späteren Zeiten nochmal auftauchen und dann eine ganz andere Position innehaben und teilweise halt selber eine Firma haben und dann ähm, die späteren Protagonisten einstellen
2: Ja ähm, ich fand das auch super. Ich möchte nur noch mal ganz kurz äh, erwähnen, weil wirklich diese kleinen Snapshots da aus diesen Shops so amüsant waren. Und das hat ja teilweise auch, ich habe das ja neu schon mal gesagt, ich mag ja auch so verrückte Listen oder so. ne? Also diese Auflistungen, ähm, wo bei welchem Kleidungsstück die Sicherheitsetiketten versteckt sind oder wie welche Nation <lacht> darauf reagiert, wenn sie durch die Tür geht und der Metalldetektor ausgelöst wird. Also das war schon, war schon wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich fand es gut, dass du das gerade noch mal erwähnt hast, Robin, dass die Charaktere das so zusammenhalten. Das hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Das war auch, fand ich, ein sehr hilfreicher Anker bei der teilweise doch recht komplexen Thematik. Und das hat mir auch gut gefallen bei Goos, dass er das ja nicht nur über die Charaktere gemacht hat, sondern teilweise ja auch über Gebäude wie halt diese Fabrik oder wie auch dieses Studentenwohnheim, was ja immer mehr äh, zu einem Ort, äh, ja, vom reinen Studentenwohnheim zu einem Wohnheim von Illegalen zu einem ja, äh, Gebäude, was evictet werden muss, wird. Also auch die Geschichte wurde halt anhand von anderen so ein bisschen rahmenmäßig äh, weitererzählt. Mhm. Und das fand ich da für dieses Buch wirklich gute Ankerpunkte, die es erleichtert haben, dann da wirklich gut am Ball bleiben zu können.
0: Dann kommen wir doch mal zum nächsten Buch, was hier jetzt auch auf der Shortlist steht. Ha, da haben wir wieder einen guten Riecher. Und zwar ist das Boulder von Eva Balthasar. Aus dem Katalanischen ins Englische übersetzt. Übrigens das äh, erste Buch aus dem Katalanischen, das auf dem International Booker Prize steht. Beziehungsweise nominiert wurde. Balthasar, Eva Balthasar ist vor allem Poetin. Die hat bisher nämlich zehn Lyrikbände herausgebracht. Und das merkt man dem vorliegenden Roman auch an. Ganz kurz mal zum Plot. Wir haben eine Protagonistin, die arbeitet auf einem Frachtschiff, das vor der Küste von Chile liegt und zwischen Insel und Festland hin und her fährt. Dort arbeitet sie als Köchin. Vorher hat sie in größeren Küchen gearbeitet, kommt jedoch mit der Arbeit im Team schlecht zurecht und ist dort auf diesem Frachtschiff ein bisschen frei, wenn auch isoliert. Sie geht häufig an Land, wenn das Schiff beladen wird und betrinkt sich in ja, etwas schummrigen Bars, ne wir. mal? Dort lernt sie eines Tages Samsa kennen, eine Geologin, die für einen großen Ölkonzern arbeitet. Die beiden fangen eine Beziehung an. Samsa nennt unsere Protagonistin immer Boulder, weil sie wie ein standhafter, isolierter Felsen wirkt, der allen Naturelementen ausgeliefert ist und trotzdem stehen bleibt, also sehr standhaft ist. Boulder ähm, und Samsa... Ziehen dann zusammen, Samsa möchte unbedingt nach Reykjavik, dort bewohnen sie dann ein kleines Apartment. Samsa verdient mehr Geld als Boulder, die arbeitet, macht so kleine Nebenjobs und fühlt sich aber zusehends von Samsa und dieser ganzen Atmosphäre in Reykjavik isoliert. Samsa möchte dann irgendwann Mutter werden und Protagonistin stimmt den Vorschlag eher widerwillig zu. Das ganze Buch hat ein, ja etwas mehr als 100 Seiten. Damit ist es ein sehr kurzer Hormon. Trotzdem kommen Emotionen und die Charakterdynamiken extrem gut zur Geltung. Es ist natürlich vor allem fokussiert auf Samsa und Boulder. Es liegt vor allem an dieser lyrischen Sprache und diesen ausgefeilten Metaebenen. Es ist ganz viel mit Natur und Naturelementen, die häufig als Vergleich gezogen werden, um emotionale oder physische Situationen sowie für Beschreibungen von Körper- oder sexuellen Handlungen zu dienen. Also das wird hier wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das ist ein sehr, sehr lyrisches Buch. Und die was mir sehr gut gefallen hat, sind die Beziehungsdynamiken ähm, und auch so ein bisschen, ja, diese. Dynamiken zwischen Samsa und Boulder. Die Boulder, die eigentlich ja so, so standhaft ist, aber Samsa gibt da schon auf jeden Fall den Ton an und sagt, was auch als nächstes gemacht wird. Samsa ist natürlich, wenn man jetzt über Metaebenen redet, ne, Gregor Samsa aus Kafka ist die Verwandlung. <lacht> Anstatt dass Samsa halt zu Schabe wird sozusagen, wie bei Kafka, vollzieht sich die Versam Verwandlung bei Samsa äh, im Sinne der Mutterschaft und die Auswirkungen auf ihren Charakter und die Beziehung auch zu Boulder. Also das, finde ich, war ein, ein sehr interessantes meta äh, interessante Ebene, die hier aufgemacht wird, wie sich äh, Samsa verändert und auch wie Boulder die Veränderung sieht, die er eigentlich gar nicht selber Mutter werden möchte, sondern eigentlich nur Samsa zuarbeitet. Also diese Dynamiken und auch die Emotionen von Boulder werden hier unfassbar gut äh, eingegliedert und das hat mir sehr sehr gut gefallen. Natürlich auch ein Buch über Mutterschaft und auch über ja, queere Beziehungen und wie sie sich im Laufe der Zeit auch verändern. Ich bin ja nicht der einzige, der es gelesen hat, Michael. Anmerkung, Anregung. Ja,
1: ja, ja, also. Ich muss dir sagen, ich habe dieses Buch aus zwei Gründen gelesen oder fand es aus zwei Gründen interessant. Zum einen natürlich, weil es einen Reykjavik spielt. <lacht> <lacht> Woo, I'm <a> simple moment. <lacht> Und äh, zum anderen, äh, weil da jemand Samsa heißt, äh, weil ich äh, Franz Kafka bekanntermaßen für den größten deutschsprachigen Schriftsteller aller Zeiten halte. Also weg und Franz Kafka, ich konnte gar nicht anders. Und dieses Thema mit der Mutterschaft, das hat mich echt überhaupt nicht interessiert. Wir sind ja hier der, der kinderfreie Podcast. Bei solchen Mutterschaftsthemen ist bei uns immer das große Gen angesagt in der Regel. Und, ähm, aber ich fand, das ist hier psychologisch so universell und mitreißend dargestellt, wie sich Boulder und Samsa entfremden. Und auch wie beide äh, sich auch falsche Entscheidungen treffen und sich falsch verhalten. Oder falsch ist vielleicht ein großes Wort. Ähm, sagen wir es mal so, Entscheidungen treffen, die die andere Person weiter von ihnen wegtreiben, aber aus sich selbst heraus in dem Moment nicht anders können. Da geht es um, um ganz große Gefühle wie äh, Liebe, Verantwortung, äh, Feigheit auch, mhm. Angst. Und es ist so interessant, weil der Text sprachlich Genau wie du sagst, Robin, das ist eine Lyrikerin. Das ist sprachlich so fein gearbeitet. Das ist so fantastisch. Das ist niemals mit dem Holzhammer. Und wie das oszilliert, gerade durch diese Boulder-Figur, die eben ist wie dieser isolierte Stein, aber gleichzeitig sich ja nach Verbindungen sehend Auf diesem Containerschiff, wo ja. sie arbeitet, da reist sie auch immer hin und her zwischen der Insel und dem Festland. Und das ist eigentlich in dem ganzen Text... Im metaphorischen Sinne so, dass sie zwischen Insel und Festland pendelt und sich nicht entscheiden kann, sich nicht entscheiden will und gleichzeitig Samsa ihr auch etwas zumutet, was sie nicht leisten kann, aber Samsa aus ihrer Position natürlich auch nicht anders kann. Und ich bin wirklich die ganze Zeit dran geblieben, um diese feinen psychologischen Beobachtungen in dieser fantastischen, mitreißenden Sprache zu lesen. Also Wahnsinn. Und was ich auch noch mal sagen will, wir sind ja auch hier der Podcast, der immer die widerständigen Frauen haben will. Also wir lachen ja über die Art der Literaturkritik, die sagt, ja, die Figur, die muss ja auch sympathisch sein. Hier war mir niemand sympathisch und das ist ja gar nicht relatable. Ob jemand sympathisch ist oder nicht, das ist im wahren Leben sehr, sehr wichtig, aber in der Literatur eine komplette Quatschkategorie. Und dieses Buch beweist es wieder, weil in diesem Buch kommt nicht eine einzige sympathische Figur vor. Ja, das und stimmt, ja, das stimmt. Ja, also alle maximal unsympathisch und total unrelatable. Nicht nur wegen diesem Mutterschaftsthema, sondern generell als Personen extrem weit von uns dreien weg, aber so mitreißend, weil die Literatur es eben schafft, dass man sich hineinversetzen kann in Personen, die komplett anders sind als man selbst und Situationen, die von der eigenen sehr weit weg sind. Und sowas beeindruckt mich dann doppelt. Also das Buch hm. hat mich wirklich umgehauen. Es wäre aus meiner Sicht ähm, auch wirklich, ich glaube nicht, dass es gewinnt, aber ich glaube, es wäre ein würdiger Gewinner.
0: Definitiv für dich auszusehen. Mhm. Dieses nicht sympathisch, fand ich auch sehr interessant, zumal Eva Balter also in einem Interview gesagt hat, dass sie ihre Figuren immer lieben muss, um sie auferstehen zu lassen. Und, <lacht> ich, finde, das, und ich finde, das merkt man. Also die sind nicht sympathisch, aber sie sind halt menschlich. Und ja. da man merkt ja. halt auch, finde ich, der Schreiber an, dass sie ihre Charaktere liebt, weil sie sie halt auf eine gewisse Art und Weise halt schlecht sein lässt, aber sie so sind halt <lacht> Menschen. Sie sind, ja. sind halt, ich will nicht sagen immer arschlich, aber <lacht> durchaus fe fehlerbar. Robin hatte eine ist. schlechte Woche, ihr müsst die dann Entschuldigung. <lacht> ah ja, wirklich, wirklich tolles Buch.
2: Maike, ich habe noch mal eine Frage an dich. Wir sind ja hier auch der Podcast, der Bücher vergleicht wie kein Zweiter. Und äh, Robin hat ja vorhin auch schon gesagt: Mutterschaft, Muttersein, Mutterrollen ist hier ja ein großes Thema. Jetzt hast du ja hier zwei Bücher ähm, gelesen und mitdiskutiert, Victis Jord oder jetzt hier Eva Balthasar. Wo würdest du den Daumen hoch eher nehmen und warum? Das ist nicht zu vergleichen, Annika.
1: Und das, ja. das erschließt sich auf den ersten Blick natürlich nicht, weil du hast vollkommen recht, das sind Bücher über Mutterschaft. Aber die Protagonistin Johanna bei Vic jord die ist zwar auch Mutter, aber die kommt in diesem Buch hauptsächlich als Tochter vor. In der Frauenrolle der Tochter und wie selbst die 60-jährige Tochter sich von der Mutter nicht lösen kann. Wie man immer das Kind seiner Mutter bleibt, egal wie alt man ist. Und hier haben wir eine queere Frau, die in eine Mutterrolle gedrängt wird, die sie nie wollte. Also ein komplett anders, komplett anders, auch sprachlich komplett anders. Victus Jord habe ich als äh, sprachlich sehr klar, sehr schnörkellos empfunden, psychologisch intelligent, ist natürlich auch diese Stimme von Johanna, die eine ganz mhm. andere Klarheit hat und mehr durch das Unzuverlässige lebt, würde ich sagen. Das Interesse kommt dadurch, dass sie eine unzuverlässige Erzählerin wird, wie immer klarer ist. Boulder ist das sicher auch, aber das hier hat eine ganz andere lyrische Qualität. Das ist aber wiederum auch etwas, das Wigdes J gar nicht machen will, was Eva Balthasar hier macht. Also ja es macht ja auch keinen Sinn, Bücher daran zu messen, was sie gar nicht machen wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das sind sehr, sehr unterschiedliche Bücher und ich finde, das ist auch eine Leistung der Jury. Wir erinnern uns an so also manchen deutschen Buchpreis, wo wir, wo <lacht> irgendwie von, von 20 Titeln gefühlt 48 autofiktionale Familienporträts waren. Ähm, das macht, dieser, diese Preisliste zeigt, dass man sogar, wenn man einen thematischen Faden hat, man weit auseinanderliegende Stile wählen kann, sodass es nicht nervt.
2: Das finde ich auch sehr, sehr begrüßenswert oder finden wir natürlich generell sehr begrüßenswert, wenn Themen so variantenreich ähm, verarbeitet werden. Und äh, vielen Dank für dieses flammende Plädoyer. Ich finde das gut. Also sind jetzt beide, beide Bücher Daumen hoch. Richtig. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht die Entscheidung nicht leichter, aber nun.
0: <lacht> so, damit kommen wir doch mal jetzt schnell zum letzten Roman, den wir noch euch schnell vorstellen möchten. Und zwar zu einem Autor aus Südkorea.
1: Genau, uns läuft die Zeit hier mal wieder davon, wenn wir über Bücher <lacht> reden und so weiter. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber noch einen Shortlist-Titel haben wir hier ausgewählt, den wir noch schnell ansprechen möchten, weil es einfach ein Buch voller Widersprüche ist, das viele Fragen stellt, die wir nicht beantworten können, die wir aber spannend finden. Die Rede ist von Whale von Myongwang Chon. Auch das Buch gibt es schon auf Deutsch, das heißt Der Wahl. Es ist auch wenig überraschend, dass es es schon auf Deutsch gibt. Es wurde nämlich erst veröffentlicht, es handelt sich um einen Debütroman im Jahr 2003. Dieses Buch ist 20 Jahre alt und wird in Südkorea als zeitgenössischer Klassiker schon gesehen. Aha. Jetzt darf also auch die englischsprachige Welt endlich teilhaben an dieser Geschichte, die voller Widersprüche ist. Also ich heule hier ja normalerweise immer rum, wenn man mir meandernde Texte vorlegt. Da komme ich gar nicht drauf klar. Dieses Buch andert, andert, meandert, andert und ich fand es super. Ich war die ganze Zeit dran, weil diese Charaktere... Und auch das Storytelling, faszinierend sind, auch wenn sie vollkommen implausibel und over the top sind. Es ist ein Buch der Extreme. Es meandert, es hat extreme Figuren, es hat extreme Twists. Es ist unfassbar brutal. Ähm, insbesondere Gewalt gegen Frauen wird sehr oft sehr deutlich dargestellt. Auch Gewalt einer Frau gegen eine andere Frau. Ähm, also es geht ganz viel um die, das patriarchale System. Gleichzeitig ist das Buch unglaublich lustig. Noch ein Gegensatz. Und es hat magische Elemente, um die Realität besser zu illustrieren. Also auch hier ganz, ganz ambitioniert die Art der Literatur, die wir auf so einer Liste sehen wollen. Worum geht es da überhaupt? Es geht um den Übergang von Südkorea in die kapitalistische Moderne äh, wurde entsprechend auch schon häufiger mit äh, große Erwartungen verglichen, auch mit äh, 100 Jahre Einsamkeit. Äh, Finde ich ein bisschen abwegig den Vergleich, aber okay. Also ihr seht jedenfalls, die ganz großen Klassiker der Weltliteratur werden hier bemüht, um diesem Buch gerecht zu werden. Äh, das Buch erzählt die Geschichte von drei Frauen die sich den wandelnden Umständen der koreanischen Gesellschaft anpassen und dort überleben möchten, während eine Konstante natürlich immer gleich bleibt, der Sexismus, dem sie ausgesetzt sind. Wir haben eine Protagonistin, Gumbok, die flieht aus ihrem ländlichen Zuhause, wo sie ein wirklich trauriges und tragisches Leben als junges Mädchen führen musste, Geht dann Beziehungen mit verschiedenen Männern ein, die ihr helfen zu überleben, später auch sozial aufzusteigen. Sie hat ein sehr großes wirtschaftliches Geschick, was ihr natürlich bei dem aufsteigenden Kapitalismus um sie herum sehr entgegenkommt. Sie startet verschiedene Unternehmen und das Ambitionierteste ist äh, ein titelgebendes Kino hier. Dieses Kino hat nämlich die Form eines Wals. Deswegen Whale. Gumbock sehr brutal quält und vernachlässigt die zweite Protagonistin. Das ist nämlich ihre stumme Tochter. Die hat eine eigene Storyline und auch eine einäugige Frau, die eine Armee von Bienen dirigiert und in wiederum ein komplett anderes familiäres Trauma in der weiblichen Linie hineingeboren wurde. Diese drei großen epischen Geschichten sind miteinander verwoben und mir anderen eben insofern, als die kleineren Charaktere immer wieder seitenlange einzelne Backstories bekommen, um eben die gesellschaftlichen Verhältnisse aufzuzeigen. Das Ganze aber wirklich auch hier kann man mal einen Tarantino-Vergleich bemühen. Ähm, sehr grell häufig, sehr brutal, sehr laut, was aber auch den Spaß ausmacht. Wir haben ja auch einen Gangster, der noch wichtig wird, der eine Rolle spielt, der bei den Jakusa war und sich gerne mal Finger abhackt, einen nach dem anderen. Also ein unglaubliches Konzept. Und ähm, man merkt, wie groß die narrative Kontrolle dieses Autors ist, dass es nicht vollkommen außer Kontrolle gerät. Also es geht hier um das soziale Klima in Südkorea, in der 5. und 6. Republik voller magischer Elemente, ganz viel Sozialkritik wird hier in diesen lustigen und brutalen und wilden äh, Geschichten rübergebracht, sodass man, ja, das ist wieder der Klassiker, die soziale Kritik funktioniert am besten, wenn man sie nicht mit dem Holzhammer serviert, sondern in schlau verpackten Geschichten, genau das wird hier gemacht. Und immer wieder kommt die Geschichte zurück zur Frage, wie Frauen in einer antagonistischen, gnadenlosen Welt überleben, wie diese Welt sie für ihre Maßnahmen verurteilt und auch wie Frauen untereinander, ganz wichtiges Thema, untereinander sich bestrafen für ihre Entscheidungen. Also ich war wirklich fasziniert von diesem Buch, A Whale. Ich bin gespannt, also Leute, wer gewinnt den Booker?
2: Hm. Also ich, ich, muss uns erstmal, ich muss uns erstmal ganz kurz loben, ausnahmsweise mal, äh, was wir hier das für, eine eine schöne, für eine schöne Auswahl, also ja gerade auch so im Hinblick, wir hatten ja in den vergangenen Wochen durchaus mal so ein Buch, wo, naja, äh, wo wir jetzt vielleicht nicht ganz so abgefeiert haben, so, dabei möchte ich es mal belassen an dieser Stelle, aber diese Bücher, die wir uns hier ausgesucht haben, also nicht nur vier Treffer von der Shortlist, die ja nur sechs Titel umfasst, sondern auch sechs äh, Treffer mit wirklich guten Buchempfehlungen. Das ist doch schön, weil ich fand, das hört sich äh, Whale, hört sich auch richtig, richtig geil an. Vor allem hört es sich total nach einem Buch für mich an.
1: Ja, Annika. <lacht> ja, also das äh, ist wirklich ähm, eine Familiengeschichte, eine epische Geschichte, die dann noch over the top ist. Da steht eigentlich dein Name drauf auf dem
2: ja, Buch. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja. <lacht> Robin, wäre das auch was für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt so geil. Also, und wenn Maike sagt, dass dir, dass sie das Meander nicht gestört hat, dann ja. bin ich ja sowieso schon mal voll dabei. Weil wenn das, wenn das nicht stört, also da muss schon was heißen, ne? müssen wir so. Und ich glaube ja tatsächlich, wenn ich hier mal einen kleinen Guess abgeben soll, dass Whale tatsächlich auch gewinnt. Oder time Shelter. Ist jetzt mein Guess. Ach, ich ich habe
1: wirklich so ein großes äh, Problem. Ich glaube auch, Whale könnte gewinnen. Timeshelter könnte gewinnen, eben auch, weil es die jetzige politische Lage abbildet, obwohl es natürlich viel früher geschrieben wurde. Mein Herz wünscht sich auch wahnsinnig, A Ghost und Frank Wynn vorne stehen und den Preis entgegennehmen zu sehen. Also das wäre auch dieses Duo, das wäre auch ein Traum. Schwierig. Ja. Annika,
2: was meinst du? Fände fänd ich auch. Also ich würde mich auch total für Frank Wynn und Ghost freuen, auch gerade in diesem Duo, wie du es gerade schon gesagt hast. Ich tippe irgendwie so ein bisschen auf Boulder. Ähm, Aha. Ja, irgendwie so <lacht> nach dem, was <lacht> ihr auch so erzählt Aha. habt. irgendwie. Ich finde Katalan, irgendwie queere Storyline, Mutter, äh, lyrische Sprache. Also ich glaube, das, das tickt viel ab.
1: Und auch die zwei Bücher von der Shortlist, die wir jetzt nicht eingehend besprochen haben, auch Marise Condé, die wird ja immer als Favoritin für den Literatur-Nobelpreis gehandelt. Mhm. Auch nicht ganz abwegig, die gute Frau hier auszuzeichnen für The Gospel According to the New World. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, Guadeloupe Nettel für Stillborn ist sehr, sehr umstritten. Aber andererseits, die internationale Booker-Community hat auf diese Jury schon so eingeprügelt, wenn jetzt das Buch gewinnt, das würde dem fast doch den Boden ausschlagen. Da hätten wir richtig eine Woche lang richtig Alarm im Internet. Das wäre auch lustig.
2: Also wir finden die Auswahl, denke ich, schon ganz anständig, die Jury da zusammengestellt hat. Muss man auch mal lobend erwähnen. Leila Slimani ist übrigens in diesem Jahr Jurychefin, Vorsitze sozusagen, ist ja auch hier schon diverse Male im Podcast gefallen, der Name natürlich.
0: Träumchen. <lacht> Und mit diesen schönen Worten hoffen wir natürlich, dass euch unsere diesjährige International Booker Prize Extravaganza gefallen hat, dass ihr uns gerne gelauscht habt und wir sind natürlich, machen wir das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, oder, Leute?
1: Ja, aber hallo! Klar. Ja, da
0: da war klar. War sicher, sicher. <lacht> das können wir uns ja nicht mehr Preislisten-Podcast schimpfen und das geht schon mal gar nicht. Wir haben
1: einen Ruf zu verteidigen, Robin. <lacht> genau, genau, genau so ist es. <lacht>
0: Wie immer möchten wir natürlich am Ende der Show nochmal unserer besten, tollsten und schönsten Community danken. unserer Steady-Community, die uns bei der Produktion unserer Show unterstützt. Finanziell und natürlich auch mit Leidenschaft. Dankeschön. Dankeschön. Wenn ihr Teil unserer Community werden wollt, was ihr auf jeden Fall tun solltet, da gibt es dafür ganz viele Wege. Maike erzählt euch jetzt mal ganz kurz, wie das funktioniert.
1: Entweder. Ihr geht auf unsere Website www.papierschaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link. Oder ihr geht auf Instagram und klickt dort auf den Steady-Link in unserer Bio. Oder ihr gebt auf Google ein, Papierstau und S-T-E-A-D-Y. <lacht> und sucht euch dort ein Mitgliedschaftslevel unserer Steady-Community aus. Oder wenn ihr sagt, nein, dauerhafte Bindungen, die machen mir Angst. Ich bin bindungsscheu.
0: Ich, ich möchte
1: hier keine Abos und so ihr könnt auch einmalig Geld auf uns werfen. Da geht ihr einfach auf unsere Website da seht ihr unsere Bankverbindung und dann überweist ihr uns, was immer ihr wollt. Jeder Euro hilft bei der Produktion dieser wunderbaren Show.
0: Genau so sieht's aus. Und mit dieser wunderbaren Show sind wir natürlich in der nächsten Woche wieder voll am Start, wie sich das gehört. <lacht> Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.